0: Global. Con Mirella Calderón, Radio Intereconomía.
1: Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda hora de Visión Global. Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Los bancos centrales rebajan el optimismo. Una semana después de que las rentabilidades de las deudas se relajaran al calor de las menores necesidades de financiación estadounidense y las expectativas de que los tipos hubieran tocado techo, los avisos lanzados por el presidente de la Reserva Federal ponen freno a las ganancias. Las bolsas europeas... Han amanecido hoy con la resaca de las declaraciones realizadas por Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, ayer jueves, en las que avisaba que estarían dispuestos a subir más los tipos si fuera necesario. Esto unido a la mala acogida que tuvo la emisión a 30 años efectuada por Estados Unidos, frenó la recuperación que venían registrando las bolsas en el inicio de mes. Y a esto se suman las palabras de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde
2: que avisa
1: de que no habrá rebajas de tipos en al menos un par de trimestres y defiende que el nivel actual de tipos debería ayudar a seguir reduciendo la inflación. Aquí en España, un día después de tocar los 9.400 puntos, el IBEX ha cedido hoy un 0,36%. Este descenso no eclipsa el buen hacer de las sesiones anteriores porque el selectivo español avanza un 0,84% en las últimas cinco jornadas y firma su segunda semana consecutiva al alza, algo que no sucedía desde comienzos de septiembre. El resto de bolsas europeas se queda hoy sin estímulos significativos como para dar continuidad a su remontada. Las referencias monetarias y la deuda adquieren un sesgo menos favorable que en sesiones anteriores y el índice paneuropeo Stock 600 frena su intento de asalto al nivel de los 450 puntos. Además, las referencias sobre el crecimiento económico adquieren... Un protagonismo creciente entre los inversores. Los últimos datos macro no han invitado precisamente a ese optimismo ni en China ni en la eurozona. Los síntomas de debilidad afloran igualmente en Reino Unido con una economía estancada. El PIB del tercer trimestre conocido hoy no ha reflejado cambio alguno frente al repunte del 0,2% del trimestre anterior. La cifra, con, en todo caso, evita el menos 0,1% que esperaban. Los analistas, números rojos en las bolsas europeas, el Fuji londinense ha terminado con una caída del 1,28%, ha sido el índice que más ha caído después de conocer ese PIB del que acabamos de hablar, el DAX ha terminado con una caída del 0,77% hasta los 15.234 puntos, el CAC 40 en los 7.045 puntos. Pierde casi un 1%, un 0,5% abajo el MIB italiano y el IBEX 35, como hemos dicho, ha terminado la sesión en los 9.371 puntos con una caída del 0,36%. Todo lo contrario es lo que se ve hoy en Wall Street pese a esas advertencias que también ha dado hace unos minutos Mary Daly de la Reserva Federal de San Francisco que ha dicho que no sabe si las tasas de interés son lo suficientemente altas. Como para reducir la inflación al 2%, y que nos extraña de esa volatilidad en el mercado de bonos con las perspectivas inciertas. Como decimos, esto no nos está reflejando en el mercado estadounidense con subidas para el Dow Jones del 0,91% hasta los 34.198 puntos. El SP500 cotiza en los 4,400 con un aumento del 1,3%. Y el Nasdaq se anota. Una subida de casi un 1,8% hasta los 13.762 puntos. Si miramos, como decimos, a la renta fija, el bono estadounidense de 10 años se sitúa por encima del 4,6%. Aquí en Europa el italiano avanza... Eh, cerquita del 4,6% y el español se sitúa en el 3,7%. En el mercado de materias primas, el barril de Bren continúa con ascensos, cotizando por encima de los 81 dólares, con avances superiores al 2%, eh, y en el caso del West Texas también se ven repuntes superiores al 2%, en hasta los 77,33 dólares el barril El euro quiere alcanzar los 1,07 dólares, mientras que la libra se estanca en los 1,22 dólares. Estos son los mercados en tiempo real y ahora vamos a conocer qué más ha sucedido en la macroeconomía con titulares con María de la Cerca. <risa> Pedro Sánchez abre una vía con el
3: PNV para romper la caja única de las cotizaciones y de las pensiones. Los presidentes del gobierno Pedro Sánchez y del PNV, Antonio Artuzar, han firmado un acuerdo que abre la vía para romper la caja única de la seguridad social. Con ello, la unidad y la solidaridad de las pensiones y la recaudación de las cotizaciones sociales, la gestión de la seguridad social quedará en manos del gobierno vasco, aunque los propios firmantes aseguran que no se rompe la caja única y el líder del PNV ha dejado claro que este tema forma parte del acuerdo de investidura y que su partido exigirá que se cumpla en los plazos establecidos.
1: y UGT y Comisiones Obreras están en contra de la transferencia
3: de la Seguridad Social al País Vasco. Desde los sindicatos señalan que la estructura de la negociación colectiva es, es una materia que afecta de forma clara la autonomía de las partes negociadoras y, por tanto, las modificaciones legales del Estatuto de los Trabajadores debieran abordarse en el marco del diálogo social y defienden la coexistencia de distintos ámbitos territoriales del convenio colectivo que deben articularse en función de cada realidad sectorial. Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores del Trabajo y Seguridad Social
4: rompe con la solidaridad, rompe con la igualdad y vulnera la constitución española en su artículo 149.1.17 que señala que el Estado tiene competencia exclusiva en la legislación básica y régimen económico de la seguridad social. Esto implica que hay una titularidad estatal no solo en la gestión de los recursos, tanto económicos y financieros del sistema, sino también en el reconocimiento y pago de las prestaciones. Todo ello bajo criterios de gestión únicos y uniformes para todo el territorio.
3: Ambos sindicatos emplazarán el, al próximo gobierno a definir esta modificación legal en las mesas de negociación, puesto que es una materia que no se abordó en el perímetro de la reforma laboral. Y un total de 7.743 compañías
1: trasladaron su sede social de Cataluña desde octubre de 2017 hasta julio de
3: 2023. Las principales empresas que salieron de Cataluña tras el desafío independentista de 2017 no se plantean por el momento el regreso una vez conocido el acuerdo político entre PSOE y Junts que a la investidura de Pedro Sánchez y por el que se pre pretende promover el retorno de estas empresas a la comunidad autónoma informaron a Europa Press en fuentes empresariales el acuerdo sellado entre ambos partidos recoge que se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años entre las compañías que emprendieron la fuga por el proceso figuran Caixa Bank la fundación La Caixa el banco Sabadell o Naturgi, y en ese sentido la patronal catalana considera positivo un acuerdo que facilite el retorno de las empresas. Fomen del Trebal ha expresado en un comunicado su visión favorable sobre un plan que promueva el retorno de las compañías que trasladaron su sede social y dice que la patronal catalana que la condición necesaria para la vuelta de las empresas en la combinación de estabilidad y seguridad jurídica que permita atraer inversores y mejorar la productividad. Por su parte, la COE ha convocado para este lunes un comité ejecutivo extraordinario y de urgencia para abordar la situación de España.
1: La Unión Europea, por otro lado, da un paso más hacia el acuerdo sobre las nuevas reglas de disciplina
3: fiscal. En la reunión del ECOFIN, los ministros de Finanzas de la Unión acercaron posturas tras incorporar las demandas de Alemania y otros socios para endurecer el control de la deuda y el déficit público. Según la vicepresidenta Nadia Calviño, el acuerdo responde a las prioridades europeas compartidas, aunque insiste que todavía hay mucho trabajo por hacer. A nivel técnico se ha acordado ya un 70% del texto y lo que nos queda es justamente terminar de acordar los elementos del 30% restante que, por supuesto, son los elementos más complejos de todo el paquete. Son los que nos tienen que dar el equilibrio de unas reglas fiscales que sean adecuadas y que nos permitan garantizar sendas de reducción del déficit y la deuda y que garanticen la estabilidad fiscal y financiera de la Unión Europea y que al mismo tiempo proporcionen el necesario espacio para abordar las inversiones públicas eh, que necesitamos en Europa para impulsar la doble transición verde y digital. El objetivo de la presidencia española es compartir en los próximos días un borrador legislativo de cara a las negociaciones que permita llegar a un acuerdo en la reunión del 8 de diciembre.
5: Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, Naranja Carrefour, el mercado. Malla de 6 kilos por solo 6 euros con 54 céntimos. El kilo sale a 1 euro con 9 céntimos. Ahorra un
0: 29%. En Carrefour poder elegir es poder ahorrar. Abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de Nueva 22 horas. o llámenos al
4: 91-762-3442. Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes? No son las croquetas ni las patatas bravas, es el jamón. Yo lo tengo claro, si buscas el mejor jamón y un surtido de productos de una calidad excepcional, solo puede ser Donpal. Para más información no dudes en consultar nuestro sitio web dompal.es. Te esperamos, Donpal.
0: El análisis del día en Visión Global
1: Primer y único análisis del día hoy con Ernesto Rebello, analista independiente y economista Ernesto, ¿qué tal? Muy buenas tardes
6: Muy buenas tardes Alma, ¿qué tal?
1: Eh, soy Mirella hoy, Ernesto, hoy Alma, Ay, Mireia, Alma no está? está Muy bien, <risa> bueno, voy a empezar Mireia, preguntándote por, por sentimiento de, de mercado, Ernesto
6: Sí, eh, eh, estamos viendo una semana que se mantiene muy similar a los, al último mes, una semana con modo miedo, eh, con el indicador 39 sobre 100 del, del índice que publica CNN. Eh, y bueno, yo creo que el mercado se mantiene en, esos, en ese modo miedo por, por diferentes razones. ¿no? La, la tasa de paro más elevada, ligeramente más elevada en, en este último mes, la confianza del consumidor también vuelve a caer en noviembre, Mayores expectativas de inflación por parte de las familias en Estados Unidos, eh, también datos débiles de creación de empleo y también un menor ritmo de crecimiento del salario por hora en Estados Unidos. Yo creo que eh, esa sensación macro está um, bueno, impactando mucho en el sentimiento del, del mercado.
1: Uh -huh. eh, ayer Powell dejó claro que no estaba sobre la mesa baja de tipos y que las puertas no están cerradas a más subidas. Acabamos de, de ver que Mary Daly de la Fed de San Francisco ha dicho que no sabe si las tasas de interés son lo suficientemente altas como para reducir la inflación al, al 2%. Eh, cierran la puerta al optimismo, ¿no? ¿O quieren?
6: Sí, no solamente, y no solamente Powell, en las últimas semanas varios voceros de la Fed. Lori Logan de la Fed de Dallas y Kashkari de Minneapolis también han venido anunciando que, que es probable que se vengan más subidas de tipos porque yo creo que lo que ellos están visualizando es que la economía aún circula mucho más dinero proveniente de lo que quedaba del, de, del anterior ciclo de expansión monetaria aún está circulando bastante, hay un rally en la bolsa eh, también yo creo que están visualizando un año electoral en Estados Unidos en el 2024 sabemos que, que se, son elecciones presidenciales y, y hay tres leyes allí que ya fueron aprobadas el año pasado y, y este año también leyes que para mí son de carácter inflacionista ¿no? la ley de infraestructura el acuerdo de chips y de ciencia la ley de reducción de inflación son leyes que van a inyectar a la economía casi dos trillones de dólares no todo un mismo año pero a lo largo de los próximos años yo creo que ese target de inflación del 2% para mí es un sueño inalcanzable yo creo que vamos a estar la nueva normalidad estará en torno de 4% de inflación en Estados Unidos y es algo que también comentan los, las propias familias producto de, del, del estudio que hace la Universidad de Michigan no las propias familias dicen que por pues eso es su expectativa de inflación un 4% al año entre un 3,5 y un 4. O sea, yo creo que es, esas son las razones de fondo por las cuales eh, eh, yo esperaría una última subida de tipos quizás este año o al inicio del 2024.
1: Uh -huh. Además hoy también Lagarde ha dejado claro que los tipos estarán altos durante un tiempo aquí en Europa. ¿Cómo interpretamos esto o cómo lo interpreta el mercado?
6: Bueno, para el caso europeo creo que es aún peor la cosa porque es un duro golpe para el crecimiento de la eurozona debido a que tanto las empresas como las familias van a, a terminar pagando más por sus por sus deudas en un entorno de, de restricción de las condiciones crediticias en las, por parte de la banca europea. Y un tema muy interesante que yo siempre lo vengo comentando desde hace tiempo es que el esfuerzo hipotecario por parte de la familia se va a disparar quizás a niveles... En, este, en el caso de que se suban más los, los tipos de interés, ¿no? podemos ver el, el esfuerzo hipotecario en niveles del año 2008 y eso puede traer consecuencias en la morosidad de la banca, no solamente en España, sino también en, en toda Europa. Porque hay un dato interesante, que en el caso del, de, del sistema hipotecario estadounidense o el del mercado de aquel lado del charco, es que la, la mayoría de las familias, casi un 90% eh, pactó tipos fijos. ¿vale? En cambio, en Europa es casi que el lado contrario. ¿no? La mayoría de las hipotecas son de tipo variable y cualquier subida de, 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 las, de las tasas de interés entonces lo, los va a afectar muchísimo y eso... Eh, sabemos que el crecimiento eh, económico en las economías industrializadas lo promueve el consumo. Entonces, eh, menos consumo por parte de las familias, menos crecimiento económico aquí en Europa.
1: Uh -huh. Y la inflación sigue y no se puede decir que, que esté controlada, ¿no?
6: Bueno, la inflación está, está se mantiene permanentemente, yo creo que enquistada. Eh, es cierto que crece menos, pero recordemos que la inflación es un fenómeno acumulativo, que aunque crezca a menor ritmo, se va acumulando con lo que sucede en el año en el mes anterior y así hacia atrás, ¿no? Y eso genera como un impacto de bola de nieve en nuestras finanzas. Es como el interés compuesto, pero usado a nuestra uh, usado a nuestra a nuestra contra, ¿no? Entonces, yo creo que aún eh, la inflación le toca... Bueno, nos toca vivir otro shock de inflación que aún no, muchas personas no están visualizando, pero yo estimo que que podrá venir una segunda ola o una tercera ola debido a los shocks eh, por, el, por los costos elevados de, del petróleo, de la energía. Luego el próximo shock por la subida de los salarios, también eso es algo que no se está contabilizando, pero tanto en Estados Unidos como en Europa se están también subiendo los sueldos y salarios de las personas y, y ese shock todavía no llega a la inflación y yo creo que lo vamos a vivir. Si comparamos las gráficas, actuales con los años 70 y 80 se está comportando de manera idéntica y en ese momento hubo eh, tres olas inflacionistas y apenas ahora estamos viviendo la, la primera así que yo esperaría dos más uh -huh.
1: eh, aún así eh, vemos al mercado americano con números verdes todo lo contrario que, que Europa y parece que va a, ser, va a cerrar la semana en positivo
6: sí recordemos que, que el, el mercado bursátil estadounidense Representado por, por el Standard Poor's 500 y el Nasdaq está bastante desbalanceado a favor de solo un puñado de empresas ¿no? yo creo que son ellas las que se están llevando todo el capital de los inversores hay datos interesantes como eh, el flujo de dinero hacia ETFs de empresas de alta capitalización está entrando de manera muy fuerte la gente está de, liquidando sus posiciones en, en pequeñas en acciones de, de baja capitalización para entrar en estas grandes ¿no? en los siete magníficos y no hay que dejar de lado que si analizamos el estándar el Poor's 500, solo estas siete están teniendo un desempeño impresionante, pero las otras 493 apenas han crecido durante el año o quizás ya están en leves terrenos negativos. Entonces, cuidado que, que, que la euforia en el mercado solo está eh, sobre los hombros de muy pocas empresas y eso hace del mercado bursátil bastante vulnerable frente a cualquier caída que tenga estas siete empresas.
1: Hablabas, eh, Ernesto, al principio de, de las materias primas, hoy las vemos con avances. Eh, ¿Qué significa esto, esta volatilidad en, en el petróleo, en el crudo?
6: Sí, las materias primas, yo creo que el dinero inteligente sabe muy bien el nuevo ciclo económico que se viene, que es el de esta inflación. Y en ese periodo, en esos momentos de la historia, las materias primas han funcionado muy bien para balancear las carteras, incluso como una especie de cobertura contra la inflación. Entonces, allí... Eh, los grandes fondos, los inversores, muchos estamos hablando de que hay que rebalancear las carteras y yo creo que está, por eso están, estamos observando quizás esa, esa subida en, en el precio de, de, ciertos, de, de, de ciertos activos relacionados con materias primas porque además vamos a vivir un entorno macro muy positivo para ellas, aunque no positivo para todos, pero por ejemplo el pico de la globalización, una elevada demanda, por parte de estos nuevos planes de transición energética, la falta de, de inversiones para extraer estas materias primas, eh, mm. eso hace que, que la además, que la oferta esté bastante limitada. Entonces yo creo que el dinero inteligente sabe que se viene un quinto superciclo y que los commodities están cotizando al día de hoy comparativamente con el contra el estándar Ampur 500 a precio de gallina flaca. Entonces eh, yo creo que hay un punto de inflexión y yo esperaría una mayor eh, subida de precio de la de las materias primas en, en los próximos meses y en los próximos años también.
1: Uh -huh. Y ya por último, eh, Ernesto, ¿podemos hablar de ese año de rally de Navidad o estará todo más contenido?
6: Yo lo veo bastante contenido. Eh, de acuerdo a los análisis que yo suelo utilizar, que yo soy un macroinversor, que lo que hago es analizar no tanto la parte de los gráficos técnicos, sino el, el escenario macroeconómico. Yo creo que eso va a pesar bastante sobre cualquier expectativa de rally de la bolsa este año. Yo no creo que vayamos a, a ver un rally como estamos acostumbrados en otros años. Va a estar bastante contenido y por lo que te comentaba, el panorama en el consumo de las familias, la restricción al crédito, tanto familias como empresas, eh, rendimiento de las letras del tesoro más altas. Eh, hemos visto como, como hubo una subasta muy, 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 muy mala en las últimas subastas de las letras del tesoro de 30 años. Y si Estados Unidos quiere colocar de todo en el mercado va a tener que ofrecer mayores rendimientos y eso va de alguna forma a desviar capital hacia el mercado de bonos y que, que, el de, que el de el de la bolsa. ¿no? Y también el nerviosismo geopolítico se va a mantener, así que yo no esperaría un rally este año 2023.
1: Pues nos quedamos con, con estos puntos. Ernesto Rebello, analista independiente y economista, muchísimas gracias por el último análisis del día y que pases un buen fin de semana.
6: Gracias a ti, ya que estés muy bien.
0: Atención a todos los oyentes que buscan un alivio natural para el dolor y la inflamación en las articulaciones. Presentamos CELAND de Sol Naturaleza, diseñado específicamente para brindarte bienestar. CELAND de Sol Naturaleza es una combinación única de ingredientes naturales que trabajan en conjunto para reducir el dolor, la inflamación y mejorar tu movilidad. Llámanos al 91 31 31 409 o visita nuestra web Turismo o el 12% del PIB.
4: Viernes, tiempo de nuestra sección dedicada al sector turístico, estamos ya en noviembre, hace frío en las calles, sobre todo en Madrid, también en otros puntos de España, así que queremos hablar precisamente de la temporada de turismo de invierno, del turismo de nieve y vamos a hacerlo con todo un experto Jordi Caralt, eh, experto en el sector turístico, también en el hotelero. Jordi, buenas tardes.
7: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
4: Pues bien, ahí estamos, un poquito notando los, <risa> notando los efectos del frío en el cuerpo, pero bien. Sí,
7: la verdad es que ha empezado a venir esta ola fría, que también necesaria, por lo menos, eh, y con muchísimas ganas.
4: Cada vez hay más gente a la que le gusta el turismo de invierno, ese turismo de nieve, y aquí en España tenemos sitios tremendamente interesantes. ¿Dónde se concentra esa forma de hacer turismo?
7: A ver, decir, decir que en España no es conocida en el mundo por sus estaciones del mundo de esquí, la verdad es que no, no lo es de mucho menos ¿no? descubrir. Eso es descubrir poco a poco. Tenemos sol, playas, la verdad es que atraen a una cantidad de turistas increíbles, pero también es cierto que contamos aquí en España con una red de estaciones de esquís muy, muy buena, repartida entre sus principales sistemas montañosos y que realmente en la temporada, que tenemos unos datos bastante buenos del 19 al 20%, recibieron casi 5 millones de, 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 de personas, ¿no? Tenemos unas estaciones de esquí certificadas con la Q de calidad eh, turística y la verdad es que por comunidades autónomas, como bien estabas diciendo, a ver, no no quiero ir a quién es mejor y quién es peor de muchísimo menos, ¿no? O sea, yo soy una persona que he esquiado desde que tenemos tres añitos, nos hemos criado en unos pueblecitos al lado de, de, de La Molina, en el Pirineo, eh, Pirineo Catalán, arriba en Gerona, pero sí que es cierto que Vaqueira Beret, pues con una con un mayor dominio esquiable eh, y año tras año ha traído una gran, gran, gran multitud de aficionados, tiene una calidad, normalmente una abundancia de nieve durante toda la temporada, tiene una orientación norte de pistas, unas modernas instalaciones y realmente está, bueno, pues ya como ya sabemos, en... en en el Pueblo Catalán, en las comarcas entre el Valle de Arán y el padre Subirá, que se come, que da gusto y que hay una cantidad de hoteles bastante, bastante bueno. ¿no? Tiene muchísimo dominio esquiable, una muy, muy buena altura. Y la verdad es que no solo se esquía, sino también a nivel de esquí de fondo. Tiene casi más de 7 kilómetros bien marcados, casi 40 kilómetros más al aire libre. O sea, yo creo que, que es una de las estaciones más importantes, con una... Rama hotelera muy, muy buena. O sea, tiene a nivel de cinco estrellas, cuatro estrellas, tiene, tiene muy buenos hoteles. Principalmente cuatro hoteles de cinco estrellas, como puede ser el nuevo Eurostars La Pleta, que tiene muy buen servicio, muy personalizado. La verdad es que está muy bien muy bien hecho. Consta de 68 habitaciones y casi cuatro restaurantes con un spa maravilloso. Después, no me quiero dejar un clásico que es el Acebaqueira Autógrafo que es un clásico impresionante, muy, muy bueno. También es verdad que tenemos un media el, el Royal canal con 30 habitaciones, no es muy grande, pero está distribuido en tres plantas y es absolutamente eh, maravilloso. Y después tenemos el Valdaneu, que para mí y es una opinión absolutamente personal, como siempre, creo que, que eso sí que es un hotel muy, muy, muy exclusivo. Es el único hotel de cinco estrellas de lujo que se encuentra en el corazón de la estación de esquí cierto es que tiene 120 habitaciones con casi nueve categorías cuatro restaurantes, chill-out y un servicio de mayordomía absolutamente absolutamente excelente, ¿no? Podemos seguir hablando también de Formigal sí, sí. Formigal es una estación en Huesca junto a Cerrer, Panticosa Jabalambre, Valdelinares o sea bueno, ese forfait es válido para toda la zona de Formigal como la, la zona de Panticosa ¿no? Es la estación más grande de España, con 140 kilómetros de pista, dispone de cuatro accesos. Bueno, las diferentes zonas entre Sextas, Sarrio, Sanayet y Portalet son absolutamente maravillosos. Ofrece muchísimos puntos de restauración, mucho, mucha música, mucho disney Total. en la estación con terrazas en los bares. Mucha fiesta. La verdad es que. Oye, Claro, y da, gusto, ¿no? Que, que no solo esquías, que sí que es cierto que al final lo que vas es a esquiar y a disfrutar eh, con, también con la familia, con todos, pero yo creo que tenemos que tener eso, ese après-ski, mm. que la restauración, todo el tema de bares, bueno, es eso, es eso que buscas una vez, una vez sales, ¿no? Después aparte de la zona de Formigado, que sí que es cierto que tenemos unos cuantos hoteles principalmente, eh, hoteles de cuatro estrellas, el HG Alto alto Aragón, que ofrece realmente eh, una restauración muy, muy buena. Tiene un muy buen miniclub para los niños, unos fechos cooking bastante buenos. Bueno, la verdad es que es, es, es bastante bastante agradable, ¿no? Y después, la maravillosa Sierra Nevada, que eso sí que saber hacer eh, el, el presquí, ...tiene 110 kilómetros de pistas balizadas... ...21 remontes... Eh, ...cinco zonas maravillosas... ...Borreguiles, Montebajo, Laguna... cauchiles y Río... ...tiene un servicio nocturno... ...muy muy bueno donde puedes disfrutar de... ...un deporte de invierno maravilloso... ...y sobre todo... bueno, pues, pues eh, esa, ...esa restauración... ...que aún hace unos cuantos años... ...no era igual de buena... ...desde mi punto de vista... Por esa calidad y ese nivel que tenía Sierra Nevada, creo que poco a poco, poco a poco, ha ido, ha ido subiendo el nivel. A nivel de hoteles de cinco estrellas, tenemos el, el Vinci, Roma y Kaya, que la verdad es que es un hotel muy, muy bueno, el corazón de plano llano, muy, muy elegante, unos desayunos y unas cenas de muy alta calidad, situado a pie de pistas, y bueno, no es un hotel de extremadamente grande, tampoco pequeño, con 65 habitaciones, todos con mitad a la montaña, y se agradece se agradece bastante. ¿no? Y después, bueno, pues tienes el Oche, que es, que es uno de los iconos buenos que tienes ahora mismo en, en, en Sierra Nevada, y, y lo puedes agradecer. También digo una cosa, Sierra Nevada-Granada, tienes... Hombre, si no te pilla la cola de entrada o de subida eh, Tienes escasamente, no tienes mucho más de media hora 20 minutos, 20, 25 minutos, no tiene más Abajo, en lo que es Granada Es absolutamente espectacular Unos hoteles que, que, que ya son realidad Como puede ser Seda Club De la cadena de Hotels Que solo son 20 habitaciones Pero el nivel del hotel Y el nivel de restauración es envidiable Envidiable, de verdad Tienes un hotelazo en el centro, al lado de la catedral. For Seasons resulta que también eh, quiere abrir un hotel de aquí poco, o de aquí un tiempo. Quiere abrir un hotel. Tienes el parador arriba y después la nocturnidad que te ofrece Granada es absolutamente absolutamente enorme. Y después está la zona de Cataluña, que es la Molina Masella, que bueno, pues por naturaleza y por cariño pues es una pista de esquí <ríe> preciosa, maravillosa a nivel gastronómico es muy muy bueno tienes muchos kilómetros de pista esquiable y creo que lo puedes disfrutar también eh, muy muy bien con lo que bueno son cuatro zonas muy muy grandes cuatro zonas eh, muy muy lógicas que dan a España eh, un nivel de esquí eh, bueno, valorable por lo menos
4: eh, Jordi, y además un tipo de turismo el que se vincula con el esquí que siempre ha estado relacionado con el turismo un poco de lujo, ¿no?
7: Sí, sí, por supuesto, O sea, al final ir, ir, a, ir a esquiar no tiene por qué ser extremadamente caro, sí que es cierto que un forfait te puede estar costando por encima de los 30, 40, 60 euros eh, bueno, pues no, 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 no es que sea ni caro ni barato, es lo que tiene que ser el, el gasto eh, que supone el hecho y el mantenimiento que supone tener una estación de esquí es muy, muy alto, pero sí que es verdad que que, que lo merece, ¿no? Y a nivel de, de equipación, oye, mmm, los precios suelen suelen estar bastante bastante bien a nivel de, 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 de alquiler, tanto de botas, palos, como, como esquí, inclusive hasta de material. No hace falta hacer un gran, gran, gran desembolso de dinero para, para tener que ir a esquiar.
4: Jordi, ¿cuáles son las últimas noticias económicas en este sector del turismo? Bueno,
7: pues la verdad es que las estaciones de esquí invierten más de 67 millones de euros en mejora de la oferta. Las estaciones de esquí españolas han invertido más de 60 esos 67,4 millones de euros para modernizar instalaciones y adaptarlas a los nuevos tiempos de cara a la temporada 2022-2023. En el invierno pasado lograron una facturación récord de más de 160 millones de euros eh, y los ingresos superaron en 37 millones, casi un 30% más, a los de la temporada alta eh, o más alta que fue la temporada 18-19, ¿no? Porque había sido, pues bueno pues desde, desde el punto de vista económico, la mejor desde de, de facturación en casi 124 millones de, de euros, según... A Tudem, ¿no? que es la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y de, de Montaña. Un dato que está muy relacionado con el aumento de ingreso medio por visitante hasta los casi 27 millones y medio, lo que supone un incremento del 12% respecto a la temporada anterior y casi un 11% frente al mejor resultado logrado hasta la fecha de 24,8 millones de euros en el 19. ¿no? Entonces, yo creo que toda la parte eh, invierno, toda la parte de esquí, toda la parte montaña… Aquí, a nivel nacional, eh, está funcionando muy bien. Dios quiera que nieve y que les nieve muy bien, que puedan abrir con todas las garantías eh, posibles, que se les alargue la temporada y oye, que podamos disfrutarlo como, como usuarios de estas maravillosas pistas de esquí, de esos maravillosos hoteles que tenemos, de esos restaurantes pasionales a productos que también hay en estas zonas y que, que lo disfrutemos y que lo disfrutemos eh, muchísimo.
4: Pues nada, Jordi, estaremos pendientes de cómo evoluciona la temporada de Esquí 2023. Ya nos vamos a despedir de ti, Jordi Caral, experto en el sector turístico y en el sector hotelero. Gracias por acompañarnos una semana más en esta sección. No,
7: gracias a vosotros, como siempre, un placer enorme Un abrazo.
0: En el Día Mundial del Shopping del Corte Inglés, el Eau de Toilette Bad Boy 100 mililitros de Carolina Herrera antes costaba 110,50 y ahora 70,95 euros.
4: ¿39,55 euros de descuento? Ya podría ser un número redondo.
0: ¿De
5: verdad?
4: No sé, por el TOC.
0: Cede a la tentación. Miles de productos a precios irresistibles. Del 9 al 12 de noviembre, solo en el Corte Inglés. Atención a todos los amantes del bienestar y la salud natural. Si buscas un camino hacia una vida más saludable, Sol Naturaleza es tu centro. Abierto de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Somos un espacio dedicado a la alimentación consciente y la naturopatía alimentaria. En Sol Naturaleza encontrarás suplementos de alta calidad y asesoramiento personalizado. Llámanos al 91 31 31 409 o visita nuestra web solnaturaleza.es. La cultura tiene fuerza en Radio e Intereconomía y es algo que Paula Pérez Salazar ha demostrado en Entre Tú y Yo desde hace más de siete años. Ahora, además, con Lady Neutrino nos acerca a la ciencia de manera irresistible para todos los oídos. Continuamos con imprescindibles como Jacobo Parajes y Patricia Fernández Montero y también famosos cantantes, escritores y artistas. Recuerda, Entre Tú y Yo, los domingos a las 10. 10 de la mañana. Estrellas y estrellados.
1: Viernes y viernes con esta música de estrellas y estrellados, llega el final de la semana y como siempre vamos a ver cuáles han sido los mejores y los peores valores de la semana, como siempre con Javier Sanz, CEO de Bolsazón. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
5: buenas tardes.
1: Pues como digo, vamos a ver cuáles son esos valores que mejor se han comportado en la semana y cuáles los que peor lo han hecho. No sé por cuál quieres empezar, si por los eh, por las estrellas o por los estrellados.
5: Pues venga, vamos a empezar por los estrellados, que tenemos unos cuantos.
1: Venga, genial. Pues vamos a empezar con las malas noticias y luego vamos a acabar con Buen Sabor de Boca.
5: Venga, perfecto. Pues vamos a empezar con una acción que a mí me gusta mucho personalmente, pero que es una de las estrelladas de la semana, que se llama The Trade Decks. El ticker es Tarragona, Tarragona, Dinamarca. Es una empresa de publicidad programática, es un gigante de 31.000 millones de dólares. Presentó ayer resultados y es muy sorprendente porque ha batido absolutamente todo, tanto en ingresos como el EPS, el beneficio por acción, eh, todo por encima de las estimaciones de los analistas, pero se está desplomando un 20% porque el guidance que ha proyectado está un poco por debajo de lo que proyectaban los analistas. Cuando digo un poco por debajo es apenas un 5% por debajo de las estimaciones de los analistas. Y eso ya le vale a Wall Street para desplomarla un 20% después de resultados. Y ya digo que es una empresa pues que se está dejando prácticamente 7.000, 8.000 millones de dólares en la sesión, pero que a mí me gusta mucho personalmente. Creo que tendrá un buen desempeño a largo plazo, pero ya sabemos cómo se las gasta Wall Street, así que estrellada de la semana, TTD.
1: Uh -huh. Siguiente.
5: Segunda estrellada de la semana se llama la empresa Carlitix, el ticker es CDLX, y se deja nada más y nada menos que un 55% en semanal. Eh, prácticamente la mandan a mínimos eh, del último año, Todavía no están mínimos del último año porque llegó a estar a dos dólares y de dos dólares este mismo año, fijaros lo que pasó, oyentes, pasó de dos dólares a catorce, se revalorizó un 600% solo en unos meses, pero Wall Street no perdona cuando se incumplen las proyecciones de los analistas y 55% abajo en semanal. Ahí es nada, o se ha quedado una empresita pequeña de 235 millones de dólares y bueno, pues empresa donde hay que estar alejado en tiempos de tipos de interés elevados y mucha deuda, pues obviamente tenemos que estar lejos de ella. Estrellada uh -huh. de la semana.
1: ¿Y la última estrellada de la semana, el último valor que vamos a destacar en negativo?
5: Pues una que fue muy famosa hace unos años, que se llama Plug Power, el ticker es PLUG, acabado en G de gato. Y bueno, pues también se deja nada más y nada menos que un 50% en semanal, está cotizando pues apenas a 3,38 dólares pero en su época dorada cotizaba a 65 dólares. Y se preguntarán los oyentes, ¿qué ha pasado para pasar de 65 a 3 dólares? Pues es una empresa que prometía que con hidrógeno íbamos a mover el mundo, íbamos a mover los coches y el hidrógeno pues ha pasado a ser agua de borrajas y obviamente pues el mercado no perdona. Y desde los 65 la vemos en 3,38 y probablemente pues, es de las que acabe cotizando a centavo en el mercado OTC, así que lejos de este tipo de compañías que, como digo siempre, cuando caen a plomo, lo más seguro es que sigan cayendo. Aún así, todavía capitaliza 2.000 millones de dólares, mm -hmm. que no es pequeña, está cotizando en el Russell, pero menos 50 en semanal, Plug Power.
1: Tenemos hoy tres estrelladas que, que no son poco de pavo, que se dejan muchísimo en, en la semana y yo creo que es una pregunta difícil, Javier, porque te voy a decir eh, con cuál te quedas como, como la señalada en, en la semana de estas tres que, como decimos, se están dejando muchísimo.
5: Para mal plus Power... Y para bien, que además puedo decirle a la audiencia que yo he comprado acciones hoy a título personal, TTD, porque es una empresón y la están castigando, en mi opinión, demasiado.
1: Uh -huh. Pues nos vamos a quedar con eso en los estrellados y vamos ahora a por las estrellas. Esos tres valores destacados para bien hoy en, en la semana.
5: Pues vamos a empezar por NVIDIA, empresa ampliamente conocida, capitaliza 1,2 trillones de dólares. Y se revaloriza nada más y nada menos que un 6% en semanal, que está pues muy, muy, muy cerquita de, de máximos históricos, apenas a 10 dólares de máximos históricos. Y tiene toda la pinta que ese posicionamiento tan envidiable que tienen en inteligencia artificial y, y ese gran desempeño viniendo tarjetas gráficas, pues la van a seguir impulsando y se va a convertir, pues probablemente en el top 5 de las compañías a nivel mundial, eh, compitiendo pues con Microsoft, con Google, con Amazon, con la todopoderosa Apple. Y ahí está Nvidia, teniendo un desempeño magnífico y estrella de la semana, sin lugar a dudas. Uh
1: -huh. Siguiente estrella.
5: La siguiente estrella es Palo Alto Network, está subiendo entre un 2 o 3% en semanal, pero también es una compañía grande de, de 80 billones y bueno, pues es una empresa... Eh, ...que está vinculada a la ciberseguridad... ...uno de los grandes gigantes de ciberseguridad a nivel mundial... ...contratada pues por gobiernos y, y multitud de corporaciones gigantes... ...y aunque no sube demasiado en semanal, eh, un 3%, pero si se fijan los oyentes... ...la configuración es completamente alcista... ...está rompiendo una caja de darbas eh, a puntito de romper la, la resistencia superior... Y bueno, pues si rompe esa caja, seguramente va a tener otro tramo al alza. Entonces, eh, yo diría a los oyentes que echaran un vistazo a Palo Alto Networks, que seguro que va a tener muy buen desempeño y está en un sector completamente en auge.
1: ¿Y la última estrella de... señalada en esta semana?
5: Pues es Datadog, que ha presentado resultados y, y se ha revalorizado eh, pues, un, pues prácticamente un 25% en semanal y no es una compañía pequeña porque también capitaliza 34.000 mil millones de dólares y bueno pues es una empresa que ofrece un servicio de monitorización para aplicaciones en la nube eh, monitoriza servidores bases de datos servicios eh, tiene una plataforma de análisis muy 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 concreta que utilizan grandes corporaciones y además tiene un partnership con Microsoft desde hace un montón de años que le ha permitido pues convertirse en una de las líderes del sector en este segmento 25% arriba, empresa también que a mí me encanta, que llevo en cartera y que, bueno, pues los oyentes también pueden echarle un vistazo porque seguro que puede dar alegrías a largo plazo.
1: Tenemos tres señaladas para bien este viernes y, Javier, ¿con cuál te quedas de esas tres que has señalado?
5: Pues me quedo con las tres. Son tres empresas para tener en cartera, no mirarlas y seguramente dentro de unos años se eh, acordarán los oyentes de este programa donde escucharon hablar de ellas y, y han podido ganar dinero con ellas. O sea, que eso es lo que creo a nivel personal.
1: Pues entonces hoy, este viernes, nos quedamos con las tres estrellas de la semana, tres valores estrella que nos ha proporcionado Javier Sanz, CEO de Bolsazón. Muchísimas gracias por un viernes más, por señalarnos, por contarnos lo mejor y lo peor de la semana y volvemos a hablar la, el próximo viernes, la semana que viene. Javier, un abrazo.
5: Un, un placer, un abrazo. Hasta luego.
4: Valladolid es la capital de la tapa. Del 6 al
5: 8 de noviembre se celebra el 19 Concurso Nacional y el 7 Campeonato Mundial de Tapas Ciudad de Valladolid. Y del 6 al 19 de noviembre puedes probar en las barras de los establecimientos de Valladolid Hermanados todas las creaciones participantes. Valladolid se disfruta a bocados. Más información en info.valladolid.es y en la app TAPAS VLL.
0: con la Generación Silver.
3: Esta semana en Generación Silver ponemos el foco en las oportunidades de negocio y empleo a las que pueden hacer frente los miembros de esta generación. Para ello contamos con Celia Il, consultora y mentora, a gestionar la marca personal y marca digital de los profesionales en LinkedIn y en otras redes sociales para que generen oportunidades de negocio o empleo. Muy buenas tardes, Celia. Buenas tardes. Encantadas aquí también de poder contar contigo esta tarde para hablar de este tema tan interesante. Eres especializada en el talento senior, que es el tema que nos ocupa esta semana, y administras el grupo talento senior en LinkedIn. ¿De qué va este grupo? Cuéntanos.
2: Pues este grupo es un punto de encuentro, un punto de encuentro donde ya estamos más de 3.600 personas, eh, para compartir, pues, eh, eh, hacer networking, el que quiere aprender, el que quiere encontrar un socio, eh, eh, para formarnos, para ayudarnos a planificar la longevidad, etcétera, etcétera. Es, es un punto de encuentro de, para personas mayores de 45 o que sean más jóvenes, pero tengan interés, pues, en eso, ¿no? En la silver economy, bueno, en el emprendimiento, negocios, etcétera, de este sector de datos.
3: Además, en LinkedIn, además de este grupo, encontramos la newsletter que cuenta ya con más de 7.370 suscriptores en las que habláis de marca personal, empleabilidad, emprendimiento, formación, embajadores de marca, economía plateada, y longevidad y envejecimiento, entre otros muchos temas que se tratan en, ah. en esta newsletter. ¿Cómo es? Cuéntanos un poco su periodicidad, qué temas trata, de qué manera tratáis los temas que hemos dicho…
2: Bueno, esta newsletter empezó casi al tiempo que la expuso LinkedIn, que permitió esta esta bueno esta esta opción, eh, con lo cual tiene 22 ediciones, eh, se edita cada mes y tocamos tres cuatro como mucho cinco puntos. Eh, pues Ahora, por ejemplo, la última tocamos el congreso que acaba de hacerse, eh, que se hará, que se está haciendo, vamos, eh, de longevidad, tocamos eh, vídeos que se hacen cada X tiempo de economía senior, tocamos eh, cursos que se hacen o conferencias de temas de LinkedIn, marca personal, empleabilidad, eh, formación para Silvers, ¿vale?, eh, estos temas, los que van saliendo a nivel de toda España, y no solo por mí, ¿eh? o sea, incorporo cosas que hace la Caixa o que hace en otras organizaciones
3: o uh -huh. fundaciones. Uh -huh. Y entre todos esta, esta amplia variedad de temas que tocáis, también ah. tratáis el ah. tema del talento senior, en el que uh -huh. creemos que eres una gran experta, entonces, por favor, si nos pudieras uh -huh. explicar para nuestros oyentes qué es exactamente el talento senior.
2: Bueno, ¿eso desperta? Bueno, eh, lo que sí llevo ya es más de seis años dedicado a, a ello. Eh, em, talento senior, así a nivel de Europa, se entiende a las personas de más de 55 años, ¿de acuerdo? Sería más o menos el quórum, ¿no? La, eh, pero aquí a nivel de España, también por temas de empleabilidad y por políticas activas y ayudas y tal, eh, se incorpora o se utiliza también talento senior para los mayores de 45. En vistas de que pues, más del 78% de empresas eh, lleva más de dos años sin incorporar seniors ¿no? en nuestro país, según un estudio de, de Fundación PYMEC de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña, pues claro, este edadismo ¿no? o discriminación por edad hace que, que haya que, que tener políticas activas específicas, que tengamos que tener un poco de foco de qué se necesita desde la empresa para incorporar al talento senior y qué necesita el talento senior para ser atractivo por las organizaciones.
3: Nos hablabas del término edadismo que sí. podemos conocer pero igual no lo entendemos de la manera adecuada. ¿Qué es exactamente el edadismo?
2: Pues es la discriminación por edad y es la que podemos llegar a sufrir todos porque hay discriminación por hay discriminación por por, por, por género, hay discriminación por por raza, por por, otro, por otros factores, pero la que seguro que podemos eh, sufrir, digamos, todos, es la de edad, ¿no?, a no ser que nos muramos antes, y la sufren también los jóvenes, la discriminación por edad también a nivel laboral, por ejemplo, la, el paro más alto que hay es el de los jóvenes, pero el de más estructural, ¿no?, el que el 60% casi del, del paro de mayores de, de 55 es precisamente el de los seniors, ¿vale?, es que tienen más de un año de, 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 de desempleo, es un paro muy estructural. Y es eso, es la, es la discriminación por edad. Es el que oh, tú envías un currículum con 58, con 63 años a una organización, a una empresa, y aunque tengas la formación, la experiencia, las competencias, todo que encaje perfectamente con el job description, ¿no? del lugar de trabajo, tu currículum ni siquiera llega a una persona humana. Hay un software que se llama ATS que lo escribe y, y lo descarte. Lo descarte por, por eso, solo por la edad.
3: ¿Y de qué manera se puede actuar...? en contra de, de esta práctica tan discriminatoria?
2: Pues yo creo que es un poco el que cojamos conciencia de que, de que estamos en un país con, con, el tercer país con mayor esperanza de vida a nivel mundial, que estamos en una longevidad, gracias a que estamos eso, en un país con muchísima longevidad. Eh, vamos a vivir todos muchos años. La, la la edad de jubilación va a ir aumentando porque si no, no es sostenible, o sea, casi no hay natalidad. Estamos en 1,2 de natalidad, no hay ni siquiera relevo generacional. Estoy hablando de 1,1 y pico de hijos por mujer, o sea, casi no hay natalidad. Y entonces tan poquitas personas jóvenes es imposible que sustenten toda una, una, una pirámide invertida ya de personas pues como los baby boomers y más que vamos, vamos llegando pues a edades uh, maduras, ¿no? La, de hecho la, la, las empresas están envejeciendo sus plantillas no Nos, estamos en muy pocos años hemos duplicado el 2002 que había un 9,9 personas seniors a 2020 por ejemplo ya había un 18,8 personas seniors no entonces vamos a tener que vivir eh, más tiempo además de que no hay jóvenes hay, vamos a tener que trabajar quiero decir hay que concienciar a la empresa de que hay programas de de de, 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 de equipos intergeneracionales, ¿no? Que funcionan muy bien, hay menos rotación y menos eh, y más son más productivos y, y hay también programas que se pueden hacer de alargar la vida laboral en las organizaciones en lugar de solo despedirlos o no contratarlos, que está lo que está haciendo las empresas muy grandes de banca, etcétera, ¿vale? uh -huh. Y el senior para mí también tiene deberes que hacer. El señor eh, debe entender que eso, que se alargará su vida laboral, que estamos en un entorno muy cambiante, una sociedad líquida, que decía Bauman. Por lo tanto, debe ir haciendo upskilling, eh, que se llama a nivel técnico, no, de ir formándonos, no, ir, ir adquiriendo habilidades, competencias, todo para poder seguir haciendo nuestro propio trabajo porque los trabajos, aunque sean el mismo, aunque sea, no sé, mozo de almacén o director financiero, va cambiando con el tiempo, ¿vale? Y el reskilling, que también es necesario para ir buscando profesiones cercanas a las que ya teníamos, para eh, eso, adquirir competencias, formación de, de, de formación, reclara, etcétera, para poder ejercer otros trabajos que emerjan en, eh, en, en contra de otros que están desapareciendo, ¿no? O sea, hay muchos empleos que la digitalización está haciendo que desaparezcan, pues en lugar de perder es, ese trabajo y quedar obsoleto, ¿no? que no tengas un índice de empleabilidad alto, pues estar siempre al día, ¿no? Yo creo mucho en las personas que tienen una cosa que se llama learnability, ¿no? que es la curiosidad de estar siempre aprendiendo. Cada día poner una cosita en la mochila, cada día... Y entonces es probable que pueda seguir encadenando proyectos tanto de empleo como de trabajo en esta nueva era digital y tan cambiante.
3: Uh -huh. Y en esta nueva era digital, como nos comentas, que uh -huh. es aprovechar las, las partes positivas que son muchas de los miembros de esta generación de la silver economy significa una gran oportunidad de negocio y empleo. ¿De qué manera pueden, uh -huh. pueden hacer ver esto a las empresas?
2: Bueno, las empresas yo creo que ya se están empezando a dar cuenta que, que hoy en día Hoy en España ya la, la economía plateada, ¿no? El enfocar el modelo de negocio de, de, de no sé, de ropa, de servicios, de, de formación, de viajes, ¿no? A la economía plateada, los que tienen más de 50 años, 50-55, ya hoy en día mueve más del 25% del producto interior bruto. O sea, eso es, es realmente interesante para las empresas hacer líneas de negocio enfocadas a los seniors, ¿vale? Pero es que hay un, un informe de la Comisión Europea que dice que para el 2025, que está aquí mismo, ¿vale? El 30 el 31% del PIB europeo podría estar eh, eh, podría ser de la silver economy y el 37,8% del empleo de Europa. Entonces, también eh, enfocarnos, ¿no?, nuestra carrera profesional, hacer este reskilling que yo decía, si nuestra profesión está desapareciendo hacia, eh, pues no sé, el sector de, de este, de la economía plateada, la silver economy o economía de la longevidad, a mí me parece una buena apuesta de futuro.
3: Pues desde luego que sí y esperemos que hayan tomado nota nuestros oyentes, tanto los que forman parte de esta generación como los que no y tienen empresas en las que implementar eh, medidas de este tipo. Pero de momento lo tenemos que dejar aquí, Celia Il. muchísimas gracias, como decíamos, consultora y mentora a gestionar marca personal y marca digital de los profesionales tanto en LinkedIn como en otras redes sociales para que así puedan generar oportunidades de negocio o empleo. Muchísimas gracias Celia por acompañarnos en esta tarde, ha sido un verdadero placer y esperamos poder volver a charlar en otra ocasión.
2: Muchísimas gracias a vosotros, un saludo desde Barcelona.
0: Inversiones Inmobiliarias grupos Seneas Cesiones de créditos Inmuebles en rentabilidad Compra, reforma y venta Rentabilidades hasta el 12% Infórmese en el 91 639 0347 O en info -seneas Inversiones Inmobiliarias grupos eneas ¿Sabía usted que unos pies con problemas Pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora
7: WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io.
1: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Ver el mundo como Van Gogh. Adentrarse en la vida de Janis Joplin. O conocer mejor a Rosa Montero desde el sofá. Conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. La cultura que te espera. CaixaForum Plus. Fundación La Caixa. Estas navidades ven al Hotel Santo
4: Domingo. Hemos elaborado menús especiales de nochebuena y fin de año para que disfrutes de las fiestas en el mejor ambiente del centro de la capital. Sorprende a los amigos o familia
1: y deja en nuestras manos todo lo demás. ¿A qué esperas? Reserva ya más información en hotelsantodomingo.es.